0: Como eu amo esse cântico que nós acabamos de cantar, irmãos. Não porque apenas lembra a minha infância, mas porque ele expressa verdades tão grandiosas que nós vamos estudar nessa manhã, eu peço a você que em Apocalipse capítulo 5. E este é o nosso, pelo menos por enquanto, este é o nosso último sermão na série de Apocalipse, que se propunha a anunciar, no, no primeiro momento, apenas as sete igrejas. Decidimos estender para o capítulo 4 e 5, se o povo continuasse insistindo, a gente ia até o final. Mas não vamos, neste momento, até o final de Apocalipse, vamos até o capítulo 5, mas que já nos dá uma bela plataforma e um belo trampolim para entendermos a teologia do restante do livro. E, se o Senhor nos der a oportunidade futuramente voltar a estudá-lo, seja em forma de pregação ou de escola dominical, mas queremos aprender aquilo que está contido aqui nessa manhã. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 14, essa é a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno? de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele todavia, um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo... Aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por nos dar esta cena nesta manhã. Cena que nos comunica tanto a respeito da tua vontade, mas também a respeito do teu plano de salvação para o mundo. Obrigado por nos apontar na direção certa, por colocar todas as placas e sinais necessários para que não nos percamos no caminho, para que tenhamos a convicção e a garantia de que enquanto estamos no mundo, estamos sendo encaixados dentro de uma história, de uma narrativa superior que nos abarca, que nos encapsula, mas que também nos dá a segurança e o conforto de que pertencemos a um Deus, que tudo faz para a honra do, e glória do próprio nome, mas também para o cuidado da tua igreja. Nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a visão mais maravilhosa que você já viu em sua vida? Que vista ou cena foi capaz de sugar o ar dos seus pulmões? Sabe, quando você está jogando futebol, bate aquela bola na boca do estômago e tira todo o ar de dentro de você, tem cenas na vida que fazem isso conosco, uma vez quando estávamos ah, no conselho da Semear ainda, a nossa antiga e atual igreja mãe, ah, mas quando nós ah, estávamos conversando uma vez Eu, Reverendo Breno e Emílio E eu ia fazer a exposição desse texto Por ocasião de um culto de Páscoa Na seminário eu fiz essa pergunta para eles Porque eu estava tomado por esse texto ah, E o Reverendo Breno me mostrou umas fotos Das Pictured Rocks São algumas formações rochosas Na costa dos grandes lagos em Michigan Onde ele morava no passado e mora atualmente E realmente é uma cena impressionante Naquele parque nacional ali Ah... Coisas, assim, cenas de filmes, cenas de livro de Atlas, né? Reverendo Emílio, também com toda a sua biblioteca mental, começou a recorrer a todos os locais que ele já tinha passeado, uma vasta li uh, lista de lugares esplendor esplendorosos: Foz do Iguaçu, Fiord Norueguês, Alpes Suíços, Grand Canyon. Uh, Lembro-me também de um amigo meu da Irlanda, Peter Kenny, que teve a oportunidade de fotografar uma aurora boreal e me mostrou as fotos daquilo. Eu fiquei espantado de quão gloriosa era aquela cena e você talvez tenha lugares no Brasil que você já tenha visto, talvez a Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro, são cenas impressionantes, a cena mais impressionante que eu já vi na minha vida foi no dia 14 de junho de 2008, quando eu vi uma mulher de branco entrando pelo fundo da igreja, certo? e eu lá na frente da igreja, como estou aqui agora, com a diferença que os meus joelhos estavam 10 vezes mais trópicos e ela caminhando na minha direção, acompanhada do seu pai. E realmente foi uma cena estonteante. A noiva e a atual esposa mais bonita da face da terra. Meu coração estava a mil. Mas a minha esposa, Débora, sabe muito bem, e eu não quero decepcioná-la, mas existe uma noiva mais bonita do que ela. E cujas vestes e beleza são descritos na Bíblia nessa magnífica visão que João possui na ilha de Pátimos. E uma noiva que fica extremamente mais esplendorosa à luz do noivo que é apresentado neste casamento celestial, quando Deus decide revelar a sua grandeza à igreja nas grandes bodas do Cordeiro, em que a igreja é recebida nos páramos celestiais para uma vida de um casamento verdadeiramente felizes para sempre, nesse perfil. Essa é uma visão chocante para nós. Ah, o reverendo Silvio, na semana passada, mostrou que ah, nós ficamos chocados pela grandeza da revelação que Deus está nos trazendo aqui. Isso é algo singular, é algo único. Nós não temos nada na história da humanidade que se possa comparar aos eventos aqui descritos. A maneira como todas as profecias bíblicas que nós temos estudado durante tantos anos Apontam para a culminação da apresentação gloriosa de Cristo O Filho de Deus que padeceu, mas venceu Nós temos diante de nós Um Cristo aqui um pouco diferente do Cristo dos Evangelhos Porque o Cristo dos Evangelhos é aquele que sofreu como homem Mas nós temos aqui este que vence como rei e é apresentado em toda a sua majestade, em toda a glória possível. E essa imagem para nós é tão importante. Essa tensão que é apresentada entre o que aconteceu no passado, o que acontece hoje e o que acontecerá no futuro. É o que nos ensina a viver neste mundo com eterna esperança, sem esmorecer. É uma visão que nos conforta a alma em vez de nos deixar aterrorizados, como tantas pessoas acham que o livro de Apocalipse foi escrito para deixar você aterrorizado. Não é verdade. É uma cena de esperança, uma cena também real. Ela não é alegórica, ela não é meramente poética, mas uma cena das mais reais possíveis. E nessa cena nós aprendemos três grandes verdades, que são descritas nos próprios eventos aqui narrados. Uma é de que não existe ninguém nesse mundo que seja absolutamente digno de nada. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver aqui. Entretanto, nós também veremos em segundo lugar que existe uma pessoa que é digno de tudo. E em terceiro lugar, que porque ele é digno de tudo, eu e vocês passaremos o resto das nossas vidas declarando a dignidade dele. É isso que nós aprenderemos. Existem pessoas nesse mundo que não são absolutamente dignas de nada. Existe um que é digno de tudo. E nós... Declararemos por toda a eternidade a dignidade dele. Como eu acabei de falar, meus irmãos, vejamos essa indignidade das pessoas. Apenas lembrando, o livro de Apocalipse, quando fala no capítulo 1,1, que esta é uma revelação de Jesus Cristo que foi dada para mostrar aos servos as coisas que em breve deveriam acontecer. É um livro que nos lembra que não são apenas realidades futuristas como se a gente estivesse lendo a respeito de uma realidade muito distante. De alguma maneira, o livro de Apocalipse, nessas visões ah, tão esquisitas às vezes, ele nos conta ah, de eventos que vão se misturando com o decorrer da história. Eventos que vêm lá de trás da antiga aliança, que passam pela morte de Cristo, que acompanham este momento da era da igreja e que vão desembocar, de fato, numa revelação Futura. e são escritos para o nosso encorajamento, na semana passada o reverendo Silvio nos mostrou no capítulo 4, essa cena, essa visão do trono de Deus, onde nós temos ali a certeza de um Deus soberano, governando sobre os céus e a terra uma cena em que todos os 24 anciãos e outros seres viventes estão na presença do próprio Deus, adorando e declarando, como o versículo 11 do capítulo 4 diz, veja comigo, que ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas esse Deus criou, por causa da vontade dele, essas coisas vieram a existir e foram criadas. Que cena gloriosa, uma cena do próprio Deus e da sua, majestal, da sua majestosa glória sendo manifesta. E quando nós chegamos agora no capítulo 5, é introduzido um novo elemento nessa narrativa. O capítulo 5 é a continuidade do capítulo 4, e é apresentado um novo elemento. Veja o que ele diz no versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. João nota a presença de um livro escrito por dentro e por fora, uma um desses símbolos emblemáticos do livro de Apocalipse, que não são apresentados para nós pela primeira vez aqui em Apocalipse. Eles já apareceram sendo mencionados e citados em outros textos das Escrituras Sagradas, especialmente Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 até o capítulo 3, 3. Nós temos a, a imagem desse rolo que contém toda a vontade de Deus a ser executada. É um livro perfeito que contém nele todos os decretos divinos com relação à continuidade e consumação da história. É um livro perfeito, selado com sete selos. E nós vimos já que o número sete representa, de fato, essa perfeição da parte de Deus. É um livro que não está aberto para todo mundo ler, ele está bem fechadinho, está bem lacrado. E você, se você é que nem eu, quando tem coisas que são muito fechadas, muito proibidas, e a gente fica morrendo vontade de ver, não é verdade? Isso suscita a nossa curiosidade, o que é que tem de fato nesse livro? Como é que ele manifesta essa vontade? Esse livro que parece muito, ele é um livro duplamente inscrito, como o texto fala aqui, ele se assemelha muito ao que os, a audiência de João identificaria como um testamento romano, um contrato de ação. Todo o seu conteúdo ali, ele só pode ser executado por uma autoridade digna de executá-lo. Um juiz, normalmente, na sociedade romana, que pudesse dar vazão aos elementos constitutivos ali contidos. Que cena de tensão. E o texto nos diz no versículo 2, que João também nota ali um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. João olha para o lado. Tem um monte de gente lá em cima. Lembre-se dessa cena. Ele olha para o lado. Olha para o outro. Mas não existe absolutamente ninguém naquele ambiente celestial que possa abrir esse livro. Olha-se também para a terra. Não tem ninguém na terra. Não tem ninguém embaixo da terra. Não existe uma única criatura no mundo inteiro que tenha autoridade para abrir aquele livro. E quando João constata essa realidade, meus irmãos, ele começa a chorar. O texto nos fala que o apóstolo João, na ilha de Pátimos, tendo uma visão gloriosa de eventos apocalípticos, eventos cósmicos, ele começa a chorar. Porque ele sabia que aquele momento era um momento fulcral para que tudo o que Deus havia prometido, de fato, acontecesse. E se eles ficassem travados ali, nada, absolutamente nada do que o Senhor prometeu e decretou iria acontecer. Meus irmãos, isso nos coloca no nosso devido lugar quando nós pensamos um pouco sobre a vontade de Deus. Que Deus é esse cuja vontade só pode ser aberta por quem de fato é digno. Tantas vezes na nossa vida, eu e você queremos saber a vontade de Deus. Não é o que a gente quer. A gente quer saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, será que eu tenho que fazer o vestibular da UNB? Será que eu tenho que fazer uma viagem de fim de ano? Será que eu tenho que namorar esse menino ou não tenho que namorar esse menino? A gente tem um monte de perguntas assim. Nós queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E de uma certa medida, nós temos acesso aos princípios de Deus contidos na palavra de Deus. O problema é que tantas vezes nós banalizamos e minimizamos este acesso que temos à vontade de Deus A vontade de Deus é algo glorioso Os seus decretos são impressionantes Eu estava lendo lá, outro dia, um artigo de um pastor presbiteriano Falando sobre a teologia da declaração Sabe o que é a teologia da declaração? A teologia da declaração é quando alguém ora e fala Eu declaro Já ouviu isso? Antes? Eu declaro isso, eu declaro aquilo e nós, muitas vezes, ao fazermos isso, ou identificarmos uma grande parcela da população evangélica que faz isso, nós declaramos coisas que sequer temos noção do que estamos falando. Eu declaro que eu vou fazer isso entre as nações e vou fazer aquilo. Quando nós vemos a maneira como Deus executa a sua vontade no mundo, a maneira como Ele se apropria como o único justo juiz, que possui todos os justos e santos decretos, isso deveria colocar a gente no nosso devido lugar. Quem é digno de fazer, colocar Deus contra a parede e falar, faça a minha vontade? Ninguém. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando na oração dominical, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar, a, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, ele não estava falando isso só por falar. Ele entendia justamente que a vontade de Deus é algo pesado, é algo santo e distinto. E nós não devemos nos aproximar de Deus como quem o trata de forma utilitarista, pragmática, ou como um recurso que eu ativo para resolver um problema da minha vida. É de Deus que nós estamos falando. Isso nos ensina na nossa teologia da oração. Qual é, o, qual é a atitude que eu e você nos aproximamos em oração de Deus? Quando queremos investigar e saber e pedir que Ele execute a sua vontade em nossas vidas, como nós o fazemos? Nós deveríamos sempre, sempre, sempre ter uma sóbria reverência pela vontade de Deus. Mas neste ponto, meus irmãos, ninguém é digno. Nem os grandes, nem os pequenos, nem os cheios de título, nem aqueles que impressionam os homens. Ninguém impressiona Deus. Ninguém é digno. E João chora bastante. De uma certa forma, essa tensão que João está passando é a tensão que eu e você também passamos nas nossas vidas. A aflição do povo de Deus quando nós não sabemos o que vai acontecer. Não é verdade? A pior coisa que tem é quando nós morremos de ansiedade porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Isso acontece com muita gente. Quando especialmente passamos por sofrimentos, estamos passando por dias nublados não é o caso hoje, mas estamos passando por muitos dias nublados nesses dias, temos aquela sensação de que a vontade de Deus está de tal forma oculta do nosso conhecimento que também Deus não está no controle das nossas vidas. Nos sentimos sem esperança, como se tantas vezes os eventos desse mundo fossem aleatórios, descontrolados, como se o avanço da história fosse como um grande monstro com uma boca cheia de dentes, engolindo sonhos, engolindo projetos, engolindo esperanças, a gente vai ficando mais velho e a gente não necessariamente fica melhor. Pelo menos na nossa perspectiva. A aflição de não saber o dia de amanhã e a aflição de saber que ninguém é digno de saber o dia de amanhã. Meus irmãos, esse primeiro ponto nos coloca no nosso devido lugar. Nós não somos dignos mesmo, o nosso pecado... É um obstáculo gigantesco entre nós e o nosso Deus. Ainda bem que o livro de Apocalipse não termina nesse versículo 2. Ainda bem. Ainda bem que tem o versículo 3, que nos introduz aquele que de fato é digno. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Meus irmãos, que cena. Quando minha filha Melissa está chorando sem nenhum motivo, e eu não sei exatamente pelo que, que ela está chorando, eu chego pertinho dela, eu enxugo o rosto dela e falo, filhinha, não chora. Eu imagino esse ancião, de uma certa maneira, fazendo isso com o João agora. Filhinho, não chora. Chora não, João. Você não sabe nem por que você está chorando. Você desconhece ou é ignorante do fato de que o cordeiro... Venceu. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu e você só estamos aqui na igreja agora de manhã por esse único fato na história da humanidade. Nós estamos aqui como igreja porque o Cordeiro venceu. Essa é a verdade. Nada mais na vida faria sentido se não fosse nos dado agora a possibilidade de acessar a vontade de Deus. E João nos descreve que essa possibilidade é dada mediante a vitória do Cordeiro de Deus, ele é descrito aqui, na verdade, no primeiro momento, como o leão da tribo de Judá, lembre-se que nós falamos que o livro de Apocalipse faz uma série de referências veterotestamentárias, ele vai lá no Antigo Testamento e cava e busca uma série de imagens, uma série de eventos, uma série de símbolos e sinais, e agora ele começa a explicar como que esses sinais se manifestam e são cumpridos na eternidade. E a identificação de Jesus, no primeiro momento, é como o leão da tribo de Judá. Esse é um eco da bênção que Jacó pronunciou aos seus doze filhos. Quando ele conferiu, a partir da linhagem de Judá, uma liderança que ali surgiria entre os seus irmãos. Quando em Gênesis 49, versículos 8 a 12, ele disse, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho avide. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, que profecia impressionante, quando eu e você ouvimos agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ouvimos Gênesis 49, e tudo o que aconteceu no meio do caminho, a Bíblia não faz mais sentido? Essa, essa profecia que passa por toda a história da tribo de Judá no Antigo Testamento, a forma como o reinado surge ali, a maneira como Davi é apontado, a maneira como o verdadeiro filho de Davi vem a este mundo, e sua vida é caracterizada pelo sangue, a vida do rei que entra num jumentinho, mas a vida do rei que agora é apresentado como um verdadeiro leão, forte, poderoso, meus irmãos, Apocalipse amarra para nós toda a explicação das escrituras, toda a explicação, tudo que está no meio. Ele não é descrito apenas como o leão da tribo de Judá, mas ele é também a raiz de Davi, está vendo aí? A raiz de Davi, no antigo testamento o Messias era o ramo que brotava da raiz de Jessé. Para restaurar a dinastia de Davi. Nosso irmão Jefferson, na escola dominical do pacto de semana passada, contou sobre o fato de que Samuel, profeta de Deus, vai à família de Jessé para ali buscar o rei que Deus havia prometido o rei para o povo. Você encontra essa história lá no livro de Samuel, 1 Samuel. E dali a promessa de Deus é que o rebento, o ramo, exatamente esse que iria conduzir toda a linhagem real sobre a vida do povo de Deus, a raiz de Davi surgiria a partir de um jovem franzino que não tinha nem um pouquinho cara de rei, mas era o rei da promessa, não era o rei segundo homens. A diferença, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo com relação a Davi, ele não é apenas o descendente de Davi, ele não é apenas o filho de Davi, mas ele é a raiz de Davi. Isso é impressionante. Humanamente falando, o Senhor Jesus Cristo vem numa linhagem cronológica no qual ele é a consequência de uma dinastia. Mas espiritualmente e eternamente falando, ele é a fonte. Ele é a origem. Ele antecede o próprio rei Davi. Sabe por quê? Porque ele é o criador de Davi. Isso é impressionante. Marcos 12, 35 a 37. Nós vemos essa, essa verdade sendo encaixada na história de Jesus, quando nos é dito que Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho. É a Bíblia pegando eu e você e fazendo assim, ó. Isso é impressionante. A história da segunda pessoa da trindade não está condicionada a Davi. É ela que condiciona a história de Davi. É a forma da Bíblia nos mostrar, meus irmãos, que o filho de Davi é maior do que Davi. Ele é superior a Davi para os ouvintes judeus ali de João, que tinham, às vezes, como em Davi, o grande modelo de um rei. Quem sabe a aspiração, a nostalgia de que um dia, Deus poderia restituir aquele reinado de Davi, que foi tão bom para os hebreus. Eles estão ouvindo agora, da parte de Deus, vocês estão se contentando com muito pouco. O filho de Davi é maior. O filho de Davi é superior. Ele venceu para abrir o selo, o leão de Judá é digno de abrir o selo porque ele conquistou esse direito a promessa do antigo testamento era de que um leão que conquista esse direito e assim cumpre a realidade do novo testamento, ele poderia dar encaminhamento aos eventos da história ao destino do mundo, meus irmãos que cena gloriosa mas eu te pergunto como foi Exatamente que o leão Messias venceu e cumpriu essa promessa do Antigo Testamento. Porque eu e você esperamos agora que a partir dessa declaração do ancião a João, que foi o que ele fez, né, é como aquela, aquele apresentador de um show de mágica ou de um, de um outro evento, que faz o prefácio, deixa todo mundo pronto na ponta das cadeiras e agora vai entrar o nosso grande convidado, ele prepara o coração de João para aquele momento, e você agora espera a entrada de um rei impressionante. Mas não é isso que acontece no versículo 6. Veja, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. A cena não é assim tão impressionante. Talvez num primeiro momento, quando, quando João olha para esses eventos celestiais, ele talvez veja mais glória em outras coisas num primeiro momento do que ele vê nessa cena. É um cordeiro morto? Que cena é essa? Franzino? Acabado? Eu não sei, a gente pode até especular como foi a cena que João viu, mas a descrição é uma descrição pequena e apequenada. Versículo 6 diz que ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Queridos, há algo que é simultaneamente pequeno, porém grandioso nessa cena que ele está vendo. É uma visão híbrida. Há uma marca sobre esse cordeiro de que ele passou pela morte. Mas ao mesmo tempo, ele possui... Sete chifres, e o chifre, como nós já falamos antes, simboliza força. É um cordeiro cheio de força, de perfeita força. Mas é também um cordeiro que possui sete olhos. O capítulo 1 já explicou para a gente que esses sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, nos falam que a, o Espírito que procede deste é um Espírito perfeito. É um Espírito que perscruta toda a Terra de que agora manifesta a grandeza da sua divindade, da sua deidade, como um Deus todo poderoso e um Deus todo ciente, onisciente de todas as coisas. Mas, meus irmãos, é justamente este que caminha agora de forma solene na direção daquele que está sentado no trono, toma o livro das suas mãos, e o texto nos diz, meus irmãos, que esse toma os livros e quando ele faz esse movimento, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos e todos ali presentes se prostram imediatamente. Porque ali está quem tem dignidade. Meus irmãos, que cena impressionante. Porque ela cria um contraste entre a eternidade e essa vida terráquea, terrena nossa. No céu, há um reconhecimento de que aquele que foi morto, porém venceu, é o que toma o livro das mãos. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus na terra. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O povo histórico da aliança vê o Messias, o carpinteiro de Nazaré. Mas em vez de todos se voltarem para ele em santa adoração... Eles agem de tal forma a conduzi-lo à cruz. Três anos depois da sua apresentação. Meus irmãos, que cena contrastante. Que cena híbrida. Paulo reconhece, o apóstolo Paulo reconhece. Que essa dinâmica celestial mista. Ela se assemelha à maneira como Deus conduz as nossas vidas no mundo. A nossa vitória. Não é apresentada na forma de em nós sermos fortes, guerreiros, poderosos, soldados cheios de glória e com muitas, com muitas fábulas e lendas para contar dentro da nossa casaca. Não é assim que funciona. A nossa vitória vem por meio de um cordeiro que morreu. E isso choca o mundo que esperava um filho de Davi maior do que Davi, de repente tem um carpinteiro. Filho de José e Maria, que moravam ali, todo mundo conhecia José e Maria. E a vitória do povo de Deus é apresentada nessa figura híbrida. Veja, quando o apóstolo Paulo, que eu disse que o apóstolo Paulo reconhece esse princípio, ele fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 1, nos versículos 14 a 18. Quando ele tenta mostrar isso para os gregos, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por meio da morte de Cristo, Deus estava fazendo isso. Versículo 20, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. É um padrão que você só encontra na Bíblia, não é um padrão das religiões do nosso mundo, as religiões do nosso mundo, elas vão dizer que você fica melhor quanto maior você fica, quanto mais poderoso você se torna no seu próprio mérito. A religião cristã inverte essa lógica. Quem são os grandes? Os pequenos. Quem são os importantes? Os insignificantes. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra que a nossa vitória não é pelos títulos, pela grandeza, pelo poderio militar, intelectual ou qualquer um. A nossa vitória é em nós sermos pequenos e Ele ser grande. Esse é o padrão da Bíblia. Paulo usa isso aqui ainda quando ele fala, irmãos, reparai pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a graça, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe por que a gente não pode se vangloriar? Porque o único que merece glória é Jesus. É o cordeiro com sete chifres, sete olhos e sete espíritos só ele merece glória, os 24 anciãos, os representantes da antiga e da nova aliança, os seres viventes, e todos os que estão ali reconhecem isso rapidinho, e quando eles veem Jesus tomando o livro, eles se ajoelham e eles adoram, meus irmãos, que cena impressionante, eram homens que possuíam autoridade em si, veja que o texto nos diz que cada um deles, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nos diz que cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, de alguma maneira, esses, esses seres celestiais estão participando na vida e na gestão daqueles que estão na terra, eles possuem em suas mãos orações, mas não são eles que vão responder essas orações. Não são eles que têm essa condição. Não existe um São Pedro, um São João, um São Antônio no céu que seja digno de ser mediador entre Deus e os homens. A quem as orações são apresentadas? Ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Não apenas as orações, mas também os cânticos. Cada um deles possui uma harpa na mão. Veja, 24 anciãos musicais. E todos esses, na presença de Deus, entoam um novo cântico. Um novo cântico. Eles dizem, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Você já foi numa apresentação de uma orquestra? talvez aqui na Orquestra de Brasília ou qualquer outra, que você ouviu uma peça sendo executada e você pensa assim, eu acho que eu nunca ouvi nada tão belo na minha vida, já passou por essa experiência? A execução de violinos, as notas do piano, a percussão harmônica, talvez a voz do soli as vozes dos solistas e cantores ali. E você pensa assim, eu acho que eu nunca vi nada tão glorioso na minha vida. Pega essa experiência que você passou, me permito dizer, ela é ficha. Ela não é nada. É figurinha isso. Perto dessa orquestra celestial. O texto nos diz que agora existe um novo cântico. Algo que não foi ouvido antes. Algo que não foi dito dessa forma, que não foi manifesto e que não foi expressado dessa maneira que é a declaração grandiosa da dignidade do Cordeiro. Digno é o Cordeiro de tomar o livro e de lhe abrir os selos. E o fato dele ser digno é porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus. Os que procedem de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todo povo, nos fazendo reino e sacerdotes. Uau! Eu e você não conseguimos compor uma música assim. Deus consegue. E ele faz na presença... Do seu próprio, dos seus próprios adoradores. São declaradas as vitórias de Deus. O que é que ele fez? Ele pegou aquele povo que era cativo simbolicamente lá no Egito. E ele os libertou por forte mão. E aquele povo que era povo de escravos. Se torna um povo que é uma nação de sacerdotes. Uma nação de reis. Uma nação impressionante. Uma nação que não é apenas simbolicamente real. Mas é realmente real eles reinarão sobre a terra, que declaração impressionante meus irmãos, um Deus que está cumprindo toda a história, eu, eu espero que à medida que você vá vendo esses versículos, você vá vendo o cumprimento de tantos versículos que você já tem na sua cabeça, quando Moisés em Êxodo 19, 5 e 6 declara que o povo de Israel, a nação de escravos, seria uma nação de sacerdotes, quando Pedro, o apóstolo, no Novo Testamento, na primeira epístola, capítulo 2, versículos 9 a 10 Passa a dizer que Deus nos separou, somos propriedade exclusiva de Deus Nação santa, povo eleito, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Moisés, Pedro, e agora nós temos o próprio povo de Deus Declarando, nós somos uma nação de sacerdotes Nós estamos reinando nós pertencemos a Deus, Deus nos fez assim, que cena gloriosa meu irmão, mas parece que a coisa não está suficiente ainda, o coral tem que aumentar, o convite é feito, e a partir do versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Esse coral ampliado passa agora a descrever um livro de teologia sistemática. Todos os atributos divinos estão ali. Força, riqueza, glória, poder, honra. E eles vão cantando. O texto nos fala que são milhões e milhões e milhares e milhares. O que são milhões e milhões e milhares e milhares? Não é que nem a Polícia Federal que diz que teve um ajuntamento ali na esplanada e teve um milhão e meio de pessoas. Aí a câmera fecha, tem cinco gatos pingados. É, nós queremos nossos direitos. Não é assim, não. São milhões e milhões. Pessoas que foram conquistadas pelo sangue de Jesus, não só no tempo presente, mas em todas as eras. Os lavados e remidos que são salvos não apenas após de Jesus, mas antes de Jesus. Os crentes da antiga aliança também, milhões e milhões. Eu e você não conseguimos mensurar isso. Um amigo meu, na, na época da universidade, falava que é o Moga. Aí você pergunta para ele, que Moga? Ele fala, moga galera. É muita gente, meus irmãos. Mas você sabe por que isso nos traz tanto conforto? Porque eu e você, às vezes, temos a impressão de que a salvação e a pregação do evangelho, ela é tão, ela é tão esforçada, como nós vimos no domingo à noite passada, ela é tão complicada, ela é tão difícil, que muita gente não vai entrar nesse caminho estreito. Aí você chega no céu e você dá uma olhada de quantos estão sendo salvos, por todas as eras. Milhões, milhões, milhares e milhares, todo mundo cantando afinadinho pela primeira vez na vida. Digno é o Cordeiro. E meus irmãos, não para por aí. Quando você acha que já não cabe mais aqui, a coisa fica ainda maior. Veja o versículo 13. Ouvi então que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Não bastando os que já estavam na presença de Deus. Os quatro seres viventes, os anciãos estão ali cantando. Juntam-se a ele um coral de milhões. E agora vem um coral de toda a criação. Todas as criaturas que existem no céu, debaixo do céu, debaixo da terra. Todos se juntam e declaram a grandeza daquela trindade santa, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e os espíritos que estão ali também, juntamente ao Cordeiro, são o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. É muito estranho para gente, a gente imaginar uma criação inteira cantando. Um dos melhores autores bíblicos que capturou essa cena Foi C.S. Lewis Se você nunca assistiu ou leu As Crônicas de Nárnia Pare tudo o que você está fazendo hoje e vai fazer isso ok? Vai ser uma atividade espiritual para você, vai ser bom Nesse livro O C.S. Lewis se propõe a mostrar um, um mundo Fictício em que seres humanos Convivem com animais Mas esses animais falam O fauno fala Um monte de gente fala, a topeira fala Todos eles falam Eles se relacionam como seres humanos. E o livro que tem a intenção de mostrar é uma visão fictícia e alegórica daquilo que acontece nas escrituras, Aslan como o leão vitorioso. Ele tem uma das cenas mais impressionantes ao, ao final do segundo livro, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é justamente quando o leão vence e todas as criaturas falantes se apresentam na presença do leão. E ele apresentado com toda a glória, com toda a dignidade, recebe os cânticos de todas essas criaturas falantes, e ali os, as quatro crianças estão colocadas como reis e sacerdotes, cogestores com Aslan sobre toda a criação, uma cena maravilhosa, uma cena linda, só que uma cena pequena perto do que Jesus está falando aqui, porque não são apenas as criaturas falantes que estão cantando. Ele está falando que toda a criação está cantando, toda a criação está louvando. É como se nesse local que nós estamos falando as paredes tivessem boquinhas, e as cadeiras onde você está sentado têm boquinhas, e todas elas falam, nha, 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 nha", e elas cantam juntas. As moléculas, os átomos, todos os objetos, todas as coisas exalam e cantam a glória de Jesus. Tudo que foi criado, absolutamente tudo, manifesta e aponta para uma única coisa. Meus irmãos, eu fico pensando, outro dia, uma pessoa veio conversar comigo, eu estava evangelizando aqui nesses restaurantes aqui de baixo, num dia de almoço, tentando conhecer todo mundo ali, e uma pessoa virou para mim e falou assim, um dos comerciantes falou assim, o problema... Do evangelho que vocês pregam é que ele é muito exclusivista. Ele é muito exclusivista. E eu fiquei com vontade de falar para ele. Eu não falei, eu só pensei. Mas eu fiquei com vontade de falar para ele. Se tu soubesse o quão exclusivo é, você ia ficar chocado. Toda a criação vai exaltar Jesus. Toda a criação. Tudo que existe em todos os tempos, em todas as eras, aponta para uma única pessoa, Jesus, é muito exclusivo. Tudo existe por causa dele, tudo, tudo, tudo. Nada está fora do domínio dele, nada. Os teólogos, ao longo da reforma, Abraham Kuyper reconheceu isso tudo nesse mundo, todas as esferas são dele, pertencem a ele. Meus irmãos, que coisa impressionante. Que cena gloriosa. E essas palavras são descritas a aqueles ouvintes de João que estavam sendo perseguidos debaixo do Império Romano. Que achavam que Deus não estava no controle. E de repente João, ele mesmo, na ilha de Pátimos, que precisava de encorajamento, ele estava, sendo, estava ali exilado, ele recebe da parte do Senhor essa cena impressionante e gloriosa. Ele compartilha com seus ouvintes. E é como se João estivesse tendo a informação de que Deus está plenamente no controle de tudo. Quando você vai viajar e você pega um avião, você chega lá no aeroporto, você olha pela janela do aeroporto de Brasília, você olha para a pista, é avião passando, avião descendo, avião subindo, carrinho andando, bagagem. Você fala assim, que maluquice é essa? Como é que esse aeroporto não implode? Parece as nossas vidas, muitas vezes. Aí Deus faz com João algo que ele está fazendo conosco hoje. Ele fala assim, você que está esperando o seu voo, dá um pulinho aqui. E ele te leva na torre de controle. E quando você chega lá na torre de controle, todos os operadores estão ali trabalhando na perfeita paz. Todos os planos. Tudo está acontecendo perfeitamente. Toda aquela bagunça lá embaixo agora tem sentido. Está tudo sendo executado como foi planejado e coreografado. Tudo certinho. O chefe da torre de controle não tirou folga. Ele está lá. Ele está trabalhando. Meus irmãos, o chefe da torre de controle das nossas vidas está em trabalho neste exato momento. Venham doenças, venham aflições da alma, do espírito. Venha desemprego, venha crise nacional, internacional, ameaças de guerra, rumores de guerra, tremores de terra, qualquer coisa. Deus está no perfeito controle. Ele é o chefe da torre de controle. E Jesus Cristo sendo glorificado nesse processo todo. Meus irmãos, essa doutrina, ela conforta o meu e o seu coração nessa manhã. E eu sei que meu sermão já está um pouquinho longo e a gente já vai extravasar um pouco o horário da escola dominical, mas eu não posso deixar de fechar essa série Apocalipse contando uma última ilustração para vocês. Posso? Ah... Há um tempo atrás eu estava ouvindo um, um podcast de uma pregação de um pastor chamado D.A. Carson. Um pastor muito conhecido lá nos Estados Unidos, de teologia reformada. E, e ele estava tentando, nesse sermão dele, mostrar a relação entre o nível de certeza da salvação que cada um de nós possui, de estarmos num estado de graça com o Senhor, e a realidade da própria salvação. Será que tantas vezes nós achamos que estamos salvos... Mas não estamos salvos? Era essa pergunta que ele estava tentando responder. Que não tem muito a ver com o nosso sermão, mas vai ter a ver já já. E ele se utiliza de uma imagem do Antigo Testamento, para mostrar para os seus ouvintes e para nós o quanto Deus está no controle das nossas vidas. E ele fala assim, imagine dois judeus, Natan e Esdras, nomes bem judeus na véspera da primeira Páscoa, lá na terra do Egito, por ocasião da décima praga que aconteceu na saída do Êxodo. Você lembra da décima praga? A praga que veio para a morte dos primogênitos. A última das dez pragas. Eles estavam tendo ali uma pequena conversa na iminência dessas coisas, no dia que tudo iria acontecer. Então, o Natan vira para o Esdras e pergunta o seguinte, você não está um pouco nervoso? sobre o que vai acontecer hoje mais tarde, é só uma historinha, tá gente, você não está um pouco nervoso? Aí o Esdras, bom, Deus disse o que, que ele vai fazer através do seu servo Moisés, então você não precisa ficar nervoso, você já abateu o cordeiro, você já passou o sangue no umbral da porta, você já arrumou todas as suas coisas para a gente partir, você já preparou a sua ceia pascal para comer junto com a sua família? E o Natan diz assim, bom, é claro que eu fiz isso, eu não sou estúpido. Mas, ainda assim, é bem assustador, à luz de tudo o que aconteceu por aqui nesses últimos dias. Teve mosca, teve rãs, teve rio virando sangue. Isso tudo é muito assustador. E agora os primogênitos vão ser mortos. Sabe, talvez seja fácil para você, porque você tem três filhos. Se você perder um, não vai fazer muita diferença. Mas eu só tenho um filho, o meu pequeno Samuel. E o anjo da morte vai passar hoje à noite. É claro que eu coloquei o sangue na porta, mas ainda assim é muito assustador. Eu ficarei feliz quando essa noite terminar. E o Esdras vira para ele e fala, eu não me preocupo. Eu confio nas promessas do Senhor. Pode mandar bala. Naquela noite... O anjo da morte passou pela terra. E a pergunta que ele faz é, qual desses dois perdeu o seu filho? O que estava mais confiante ou o que estava menos confiante? Nenhum dos dois. Porque a morte não tocou na vida deles com base na intensidade ou na clareza da fé individual que cada um deles tinha. Mas com base no sangue do Cordeiro. Isso é muito impressionante, meus irmãos. Isso é muito impressionante. Porque a minha e a sua fé podem esmorecer nesse mundo. Mas o sangue do Cordeiro é fixo e fiel. Sempre. Sempre. Você não é salvo com base na sua capacidade de manter a sua fé pessoal. É Deus que nos mantém a nossa fé e é Ele que nos salva. Essa é toda a diferença. Toda a diferença. É isso o que silencia o acusador. É isso o que silencia. Quando o povo de Deus sofre tentações, aflições, perseguições, testes nesse mundo e quando a nossa fé é abalada, o único remédio de Deus para nós é uma visão esplendorosa de como Jesus Cristo é exaltado. E assim, todas as coisas que nós fazemos nesse mundo passam a ter verdadeiro sentido, inclusive cantar Glória para sempre Vamos lá? Ao Cordeiro de Deus A Jesus o Senhor Ao Leão de Judá A raiz de Davi que venceu e o livro abrirá, os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós te exaltamos nessa manhã, porque nós temos a certeza e a convicção, por causa da tua palavra, de que o Senhor reina soberano e de que Cristo é o Senhor. Nós declararemos a dignidade dele pelo resto dos nossos dias. Pelo resto das nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor nos conforte o coração nessa manhã. É porque Ele é digno que nós podemos ser dignos. Lembra-nos dessa verdade, Senhor. Não há pregação única que eu faça ou qualquer um faça nessa manhã que possa abarcar o todo dessa verdade. Mas a Tua Palavra nos é suficiente, Senhor, para termos consolo da Tua parte. Ajuda-nos a pensarmos, a crermos, a sentirmos dessa forma e que isso nos mova todos os dias na nossa vida, em nossa adoração e serviço ao Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.